0: 重回子宫，叔本华的治疗读后感。知秋，作于二零一三年一月八日。这真是一本神奇而伟大的书籍，用震撼、抓狂等字眼，以不足来形容我阅读时的激情感觉。想起。斟酌那些精致对话、受用无穷的时刻，留恋和扎木字里行间中极富诗意的语句，都情不自禁的摇头晃脑、拍案叫好，从而心驰神往。不敢奢望可以去做其中的某个角色，哪怕只能做这场团体治疗系列活动中的。一个旁听记录生呢？我想，都是三生有幸了。真的吗？的的确确，真的。在这本书的安排中，存在主义心理治疗大师欧文·亚龙用那令人钦佩的哲思、朴实无华的文字、精巧细腻的布局、醍醐灌顶般的对话。拉开了一场出人意料、惊心动魄、具有无穷魅力的团体治疗心理剧的演出。回想初中阶段所处的武侠文学横行时代，恐怕也只有那段沉迷险恶江湖、逍遥剑的时光，能够与这着迷的三个梦幻夜晚相媲美了。如今，时光穿梭。光阴荏苒，这曾经的执着其中，仿佛固态重生。细思却有明显不同。前者如同漫步在田野中的一次意外捡拾，惊喜的忘了回家吃饭；后者则更像吴柳先生笔下桃花源的那次秘境寻踪，是。你根本就不想回家吃饭。坦白的讲，在阅读之初，自己也写过类似的心理小小说，源于在学习心理学之后，就深感心理学可以与任何人文类学科结合，而跳起美丽的双人舞。不仅仅是文学，当然从这个角度谈论本书，某位评者。文学与心理学可以跳一个完美的双人舞的提法并不新奇，因为我们的古圣先贤早就用这样的角度在思考和写作，只是那时小说的题材还未曾建立，而用寓言或者语录来演绎罢了。后来随着阅读的深入，两条主线慢慢的清晰显露出来。一个是治疗师朱丽斯，笃信对多年以前的来访者，菲利普，是曾经最失败的治疗。这其中的觉察与勇气，由令我折服。从而在现实中必须求证所引发的线索。一个以叛密为代表的，正在走入一定发展瓶颈的团体治疗小组。因菲利普的意外加入而充满动力，走向成熟的线索。在充满感动的七十二小时里，虽然看到亚龙紧扣小说的题目，用亚瑟叔本华一生的故事来叙述穿插和衬托主题，但实际是要阐明那伟大思想的背后是犹如传奇般的。不俗人生。如果你精心阅读的话，你会发现这个小老头一生充满了挫折与败绩，直到晚年终获认同，又在孤独中死去。然而，刘德身后名，成为了继费希特、康德之后德国的伟大哲学家。可他与小说。又有什么关联呢？有趣的是，小说的男主角之一菲利普，一个曾经患有性强迫行为的成瘾者。性强迫，在临床上是指只能通过性交来缓解内心焦虑的神经症。正是因为叔本华的思想而走出困境，重新面对自己和长远。让心中的那只北极孤狼，逐步迁徙到了温暖的人间大厦，最终获得了自我救赎。难道心理学要借助哲学而开花结果吗？当然，答案是显而易见的，因为哲学本身就是心理学渊源的两大母体之一。能够从中获得滋养、力量，是自然的事。从事这项工作的前辈历来大有人在。我们熟知的创建理性情绪疗法的阿尔伯特·爱丽丝，也是个例证。当看到飞利浦这个叔本华的铁杆粉丝，甚至是复制品，书中的原话。在很多情节中不断重述着伟大哲学家的语录时，作为读者的我，也常常有一种呆若木鸡、喉咙发干的感觉，因为它直接叩击着我的内心深处。比如，人是什么？人拥有什么？人象征什么？让我不断。疑惑：这本书究竟是写给谁呢？是菲利普？是朱丽斯？还是叔本华？亦或是亚龙自己？无疑，亚龙在小说的准备阶段，既梳理了叔本华不平凡一生的过程中，也一定会发现，叔本华同样需要。心理治疗。那么，在成功的借鸡生蛋之下，突出刻画完小说中的人物后，这位存在主义心理治疗大师，也一定完成了与叔本华的心灵对话。因此，该书更可以看作是心理治疗的一次时光穿越。这本书就能给我带来这种成长的感受，所以我怎能不激动，怎能不感谢他呀？在我的理解中，心理工作者的个人成长分为渐进式与开悟式两种，不是高低的区别，而是速度的快慢。他也许会依靠个人的揣摩。也许要依仗团体的进步，但最终靠的还是自己。从我的成长过程、职业生涯以及个人领悟来看，我更看好的是后者，因为他需要一定的天赋素养，并锻炼我们时刻洞察自己的内心感受，并学会捕捉下来，进行思考。让他可以真正的融入到血液中，变为己有，才能提升个人的深刻洞见与治疗功力。这，才是真正的成长，而不是时下某些个带领老师对着你的脸动辄就说“某某某，你终于成长了”这样的效果。反观小说的主角。治疗师朱丽斯在多次的治疗场景过程中，细致描述他那种润物细无声的方式，想必也是亚龙的用心良苦所在吧。最后，用几个关键点来结束我的分享吧。一。一个重要细节的想法，我想很多读者在潘密拥抱菲利普的那一刻大受感动，因为那纠结的枷锁始终折磨着菲利普。十几年的梦魇拷问着他。我是美丽的吗？我是值得爱的人吗？但是作为读者的我，更把这一腔热泪。洒向此刻的潘米，因为面对一个曾经伤害到他极致的恶魔，这个女人用了多大和多久的襟怀与气力，才能做到今天这一步呢？我承认，在阅读的进程里，感受到了既在潘米心中，也传染到我心中，无法排解的恨。这个负面情绪明显到了无以复加的地步，以致在他印度禅修回来之后，偶遇当年温柔陷阱的制造者，竟然连续用了十二个充满恶毒味道的排比形容词。这些词持续冲击着我的眼帘，让我当时读来目瞪口呆。现在录在这里。懒货、魂球、混蛋、鼠辈、恶劣、野兽、败类、老手、猪、妖怪、邪恶怪物、禽兽。试问，世间还有比这些词语更毒辣的吗？当然，我不否认。亚龙的文学笔法在此刻充分呈现，但如果我们化身为如潘密有共同遭遇的那些被不良男人烈焰的女孩子们，将作何感想为妥呢？此刻，是否我的超我在指挥着敲击键盘的手指呢？二，他是谁？和我是谁？朱丽斯是亚龙的影子吗？一定不是。如果你觉得非要，是，也许是书中治疗小组中的每一个人。这只是一种文学的笔法而已。不妨在此刻设想一下。我会是其中的谁呢？我觉得自己是史都华加汤尼的混合体吧。史都华是小儿科的外科医生，汤尼是个蓝领。前者让我感受至深的是超强的记忆与复述能力，特别是自我暴露时有别于 Rebecca。汤尼这个人物非常重要，而且性格多面。他、潘蜜和菲利普构成了小说后期的主要三角关系，不仅是三者情感的纽带，更是让我在他身上看到了许多行业外的人士在团体当中的作用。这也是为什么最后阶段他已经成长为朱丽斯的。协同治疗师了，所以亚龙会安排他进行本书最后的收束，也源于他身上蕴含的动力与发展非常巨大。三，不容错过的章节，这样一本心理小说的杰作，怎么可能错过任何一个字呢？实在无需在这里做这个工作，但是想到当今速成一族的人士阅读习惯，就不自量力的做个试探与建议吧。这也算是图书推广工作的一种吧。特别推荐第十九、二十一、二十八、二十九、三十二、三十四。三十八和四十章，张张精彩，张张感动。四几句感谢。一，感谢亚龙和舒本华。亚龙，是你用这样一本旷世杰作，撩拨到我最深处的情感与思绪，受益无穷。我会让本书伴随着自己一生。叔本华，是你那大量的洗炼精深的语言，给全书的哲学思辨终极主题提升到了相当高的程度，注入了丰厚的学养，让我再一次重新认识你。你的哲学著作将来要重新再次阅读与学习的。二，感谢本书的译者和校者。台湾的易之心先生，在暂时不可能核对原文的条件下，你的译作已经让我如此痴迷，深表敬意。大陆的曾奇峰先生，你的校对使我们阅读起来更加亲近。虽然依然有三处不太通当之处，但瑕不掩瑜。尤其是你的评语，在第二遍阅读时，深有戚戚焉。三，感谢小说中的所有人物，包括舒本华的父母，潘密苦苦追寻的那个印度禅修人士，名字突然我忘记了，还有火车上偶遇的那个同修者。是他们让我们这个世界合理存在，一人千面，从而生机勃勃。有感于上述诸多地方的体验，我想我多年后还会继续重读这本伟大的文学作品，因为情愿逍遥在字里行间中的自在陶然。钟情那顿悟超脱的智力者也难以忘怀心灵回溯时的阵阵悸动。所以在此向所有朋友欧雪推荐难得之好书，不是欣赏心理小说的这类写法，当然更不是书托，只是因为它的确能够让你看到生命的坦然。与超越，李子勋与。你可以是个普通的读者，当然，如果是心理爱好者、咨询师、治疗师，那就更妙了。因为我在收获本书的那一刻，觉得你是抬眼望去的高天归鸿，你是心中寄语的灿烂日月。你更是我长久渴望的温暖怀抱，那感觉仿佛是要我重回子宫。